0: 是做任何一件事，尽力拼命努力的去做到让自己感动。这其实听起来很老掉呀。可是，当你拼命的去付出为了一件事的时候，我们不是为了让人看见，而是为了让自己在这件事上面去做到卓越。当你卓越的那一刻，就有人会看见。那不知道那是什么时候，可是我觉得那是对自己的一个责任。我觉得，像我常常跟我的孩子说。因为我的孩子也国中了，其实他也会跟呃很多年轻人一样，会害怕犯错。我觉得不要怕 ，It's okay, It's okay to have some mistakes 这。这这是可以的，没有问题的。我们也犯过错，我们甚至也做过很多的蠢事。但是 whatever 就去做嘛。然后那些真正的那些经历都会成为我们每一个人成长每一个时段成长的养分。嗯，我深深相信。
1: 大家再度回到那些学校没教的事，那很开心，我们迈入了新的一年哦，农历年过完之后呢，然后呃，首度来做这个人物的专访。那今天很开心可以邀约到一位我的朋友，那他的故事非常特别，因为他自己本身呢是从跨国贸易这个领域。然后其实是在世界各地飞来飞去做很多跨国生意，然后后来回到我们两个共同的故乡，就是华联，开始创业。那现在在从事故事行销这个很特别的行业领域。那今天就是我很荣幸可以邀请到我的朋友 John 来跟我们一起聊聊他自己个人的创业故事，还有他在外面的世界，就是感觉看了很多的风景哦。那为什么会选择回到华联？言，然后呃，开始自己的事业。好，那我们今天就一起来听 John 的故事。我们首先欢迎 John
0: 。Hello，Jenna，Hello， Hello, 各位听众，大家好，我是 John， 很荣幸来到 Jenna 的 Podcast Channel 来这边跟大家分享2023年的第一场，真是非常大的荣幸。It's my honor
1: <笑>。好，首先呢，可不可以请你跟大家先聊一下你自己个人的背景，然后为什么会走到现在，就是自己创自己的一个事业这样？
0: 我是一个土生土长的台湾小孩，台中出生，在高雄长大。可是我国中的时候到纽西兰读书，到那边读完大学之后，后来就决定去澳洲呢，或者是回到台湾。那因为爸爸的关系，然后就决定回到台湾。然后因为我大学的时候是读国际贸易，也就回到台湾之后就进入了国际贸易这个产业这样
1: 子。哦，所以你在纽西兰是从国中念到大学毕业。然后后来才回来台湾，第一份工作。
0: 我的第一份工作其实很特别，在花莲是带花莲这些食材工厂，然后去出国参展。
1: 哦、oh.
0: ，因为花联没有国际贸易。
1: 对，那时候、呃、方便问一下，那是几年前吗<笑> ？Oh
0: my god， 那已经二十一年前了
1: 。二十一年前，对我二零
0: 零二年底回到台湾，这
1: 样。嗯，是，所以你那时候就决定回来台湾，然后回到花联，因为家人在花联
0: 。对，因为我们当初移民到那边之后，就爸爸后来从高雄搬到花联去工作
1: 。对，
0: 那一年的时间里面，其实。只有能够见得到他大概三到五天的时间，那我就想说，大学毕业以后家不要分太多地方，嗯，就回到台湾陪着爸爸，陪到后来结了婚，也有小孩，他有孙子了这样
1: 子。哦，好，所以那时候一开始先回来台湾的时候是从事石材领域的国际贸易。
0: 对，因为刚开始回到台湾时候是带这些石材工厂去参展，去国外参展，比如像去、嗯、呃美国啦、意大利。呃，日本就是各个国家这样。嗯，那后来也是其中一位老板的赏识，就带我进入真正的业界，然后进入到食材贸易的公司里面
1: 。哦，那你这样子在就是等于说从事食材的贸易多少年的时间，然后一直到现在会，因为这中间二十几年嘛，那那有什么样的契机让你开始自己创业 ？Until now， 其实
0: 我我贸易公司还是持续进行。那就是如果说以贸易建材相关的贸易产业的话，我已经。到疫情前大概是十八年的时间，嗯，那也因为疫情的关系，就是做了一个转型。那其实中间有很多的故事，可是就在二零一九年的年底。那时候不能飞了嘛，不能飞国外了，所以就做了一个决定，然、啊、后有些的转型
1: 。哦，了解，所以是也算是因为疫情有点半强迫，在这个大环境的转变下，开始去思考所以自己如果要转型，要往哪个方向
0: 走，就对。对，因为其实像我们国际贸易，我从建材一直到呃进出口到，到甚至我在做一些国际的链接，我们本来是在2019年的年底要去广州那边把花莲海买一家。蛮一家蛮知名的料理，带到。广州去做整个 franchise 的部分，嗯嗯
1: ，那因
0: 为疫情就整个计划停摆之后，后来就在花莲，花莲县政府就邀请我成为了花莲在地的创业讲师，也辅导一些在地的中小企业这样
1: 。哦，了解。那所以后来因为就是过去这两三年的关系嘛，那就算是从那时候因为花莲县政府的邀约，你就开始接触新创这个相关的领域。好，那怎么后来？因为你现在等于说今天想要更了解。就是你自己创建一个公司叫回转文化，那主打就是想要帮台湾在地，甚至是花莲在地的中小型企业去说他们感动人心的故事。那会蛮好奇说，诶、欸，那是有什么理由？就诶、欸，你觉得开始想要做这一件事吗？
0: 呃，是因为在辅导这些花莲的中小企业的过程里面，其实我看见花东的这些老板哦，真的很忙。因为其实很多人都说创业嘛，我常也在听 j a n e t 的 podcast， 听到很多创业的哦分享。其实要撑过第一年都已经不容易了，嗯，更何况是其实，在花莲的资源真的是非常非常的少，嗯。那我们看见其实花莲的花东的这些企业老板他们。都很忙，而且有很多斜杠。对，你知道花莲几乎每个老板都有民宿、欸，哎<笑>，对
1: ，真的。我后来有发现，我想说，因为我以前我大学毕业之后就出国了嘛，然后我其实真正的职场，老师说没有在台湾，然后甚至没有在花莲，所以我就觉得后来我这几年才发现说，哎、欸，就是好像花莲的，就是他可能家业是一个什么跟工业有关的东西，但是他手边很好几栋民宿都是就是还另外有在经营这样。所以这是常态就对了。
0: 因为我跟 Jenna 一样，其实因为我们过去都不是在台湾，都不是在花莲在地的呃，这样看到在地的企业这样子。因为我们都在长期在国外工作，我们发现其实回到台湾，真正看见花莲的呃这些老板，就像你刚刚讲的，呃他们自己本身有了呃自己的可能专业别之外。那又有另外一个就是民宿的斜杠。那因为在花莲那边，其实我们会发现，就是我们刚刚讲的，企业有很多的斜杠。那最主要的原因就是因为它本身的营业额不足嘛，不足的情况下面才会增加其他的这个所谓的 income 收入、现金流的来源。那当然民宿就是一个很好的工具。其实问题来了，中小企业的宿命都是老板很忙，老板真的很不想做了，还是拼命得继续做下去，因为头都洗一半了。可通常都是老板娘说：“
1: 老娘。”不干了、嗯，太辛苦了<笑>对对，对，没日没夜，又没有家庭生活，
0: 对，所以其实当我在这三年，呃，应该是在我的二零二零年的时候，我就在看整个的数据 ，until now， 到现在，花莲的生育率其实是五十年来的最新低，你知真的吗？为什么呢？因为老板太忙了，老板娘又说他不干了，<笑>这会不会被剪掉？
1: <笑><笑>就白天就已经很忙了，然后晚上还要去经营一个民宿或什么其他斜岗，所以其实自己私人生活更没有那个时间跟精力。这样
0: 。That's right。而且重点是花，其实花莲很难请到人
1: 。对。
0: 很多的年轻人都到就是外地去工作了。对对对，所以其实在，在在花莲在地都是老板、老板娘，然后自己在那边运作整个的工作。其实非常非常辛苦。嗯
1: ，刚刚讲到说是你透过辅导这些中小企业主，可是为什么会想要透过故事行销的方式去帮助他们
0: ？你、嗯、说到一个很重要的关键点，在那一整年我帮花莲县府那边，然后去辅导中小企业的时候，我看见一个很大的困难点：这些中小企业这些老板，其实他们在行销的这一块。是很缺乏的，
1: 嗯，
0: 那不管是在资源上面，或者是在 knowledge， 就是 know how 上面，甚至他们其实已经忙到没时间做这件事了，嗯、对，所以其实。就变成他们的曝光率是非常非常低的。嗯，那因为我过去十八年在国外这样跑，其实我我过去做采购都是跟这些企业主老板去做接洽，跟他们谈一些很多的商业模式跟一些行销的方法。那我就觉得说，其实后来回到台湾的时候，看见这些中小企业的困境，我就决定说，诶、欸，他们其实每一个创业者都有他的故事，就像 Janet 的访问一样，很多的创业者他们都有他们背后很棒的故事。就是没人看见对。对，那我就想说，那我来为他们说故事，然后让花莲在地的企业可以跟其他台湾的城市做对接之外，更可以把生意做到全世界，透过整个网络。那重点是让他们故事被大家看见
1: 。是，我觉得这个真的我自己也很有感，因为我就发现说，哎。可能因为现在开始这几年，当然自己有在进行社群嘛，然后同时认识更多各行来自各行各业的企业主的时候，就会发现，尤其传产或者是说，哎，二代接班要转型，可是大家都会觉得说啊，社群行销很重要，可是可能很多人不知道，或甚至就是品牌的建立跟行销这一块，就是其实的确，光说台湾就已经比可能欧美来的。没有这么注重，然后再来就是说，哦，又是花莲，又比可能台北、台中这些大城市的企业来的更，就是可能还没有觉得说有必要花。时间跟精力在这一块，所以我觉得这真的是一个很蛮大的一个缺乏资源跟人力在这上面去协助这些品牌哦。所以你从大概二零一九、二零二零左右就开始决定这个方向，可以谈一谈，就是说，哎，那等于说你是这几年算是正式自己开始了自己的公司。
0: 我有个很特别的，就是在过去我在食材产业的时候，呃，我从二零零八年的时候我就跟钱老板啊、呃、一起出来，有点像是一附式的合作跟创业。其实我从零八年就开始创业，嗯，那那时候。在公司里面，呃，除了自己有自己的就是贸易的这一块，呃，其他的建材的部分，那也跟我的前老板合作。所以我，我其实我创业的时间蛮久，那因为一直大概都都是做采购的部分。其实过去经我手的采购额度大概一年差不多在一千万美金左右
1: 。哦，哇，一千万美金就是三亿三亿台币。如果说回转文化就是你的这个公司，你会觉得它跟因为现在呃，如果是在北部啦，当然在华东这部分是比较少，有在帮忙品牌去进行行销，或者是品牌的一些影片制作啊等等，其实也是有蛮多选择的。那你会觉得说你的公司回转文化跟其他人的不一样的地方是什么
0: ？我觉得回转文化跟其他的。影音行销公司最大的不一样的是，回转文化它的影片更多的带着温度。嗯，所谓的温度就是我很喜欢听故事，我很喜欢听这些创业老板在分享他的人生履历历程。其实每个人的背后就像一本书一样啊，常常也在你的 podcast 听到人，人就像一本书一样。那这些当他翻开的时候，其实每一页都非常非常的精彩，而且很多地方。很多的小细节，当我跟他访谈之后，谈过之后，其实有的时候这些老板、老板娘，他们其实眼泪就掉下来。嗯，那不是说他们很辛苦，而是他们很清楚知道走过这段辛
1: 苦，没错，
0: <笑>是没有错。但是走过以后，就有很多珍贵的啊、呃、回忆跟记录在里面，甚至像我有帮花莲的在地的火锅业者，嗯。他就是承接了过世的先生的这样一个记忆跟过去的 know how， 然后希望能够延续这些梦想，去圆他先生的梦。而且他跟着他一起工作了这些员工，有些从四年到六年到八年
1: ，哦，不简单呢
0: 。所以。他们就像家人一样，然后他们的 slogan 就是啊、呃，欢迎回家喝汤
1: 。嗯，那我觉
0: 得那个这些温度就整个就出来了。对，所以我的影片，如果你刚刚问我那个问题，我跟其他的就是形象广告或者是呃形象公司有什么不一样？我觉得我的故事里面是真实的，而且是带着真正的温度。他们常常有人跟我说，他们看了我的影片，不自觉的眼泪就会掉下来。嗯，所以那就是我觉得把感动的事情跟很多的人分享。
1: 嗯嗯，因为其实我之前有看过这样拍的一些影片，然后就会觉得说，哎，真的是可以感觉出你在前期花了很多时间去跟这些品牌去了解他们的一些故事，然后甚至是捕捉到一些大家可能平常比较不会轻易录出来的一些比较脆弱的一面。这样，那我觉得这是还蛮难能可贵的，因为可能现在有很多的文化，之就是现在这个文化的冲击下，感觉大家都是想。然后把最好的，然后最光鲜亮丽的一面露出来。但是我觉得很多时候，其实创业或者是一个品牌，它的成功，它是有很多没有人看到的辛苦跟努力堆,堆叠出来的。那我觉得这样的影片会尽量去捕捉这一些细节，是我觉得还蛮棒的地方
0: 。谢谢。
1: 好，那我我自己也很好奇哦，就是当你在工作的时候去记录这一些创业家、这些中小企业主他们的故事，那你自己本身在。这个从零八年创业到后来，其实你从二零一九年的这个转型是一个可以说是全新的领域，然后自己要重新的去摸索，然后学习，然后也要打造自己的很多的作品集。那相信也是一个非常不简单的挑战的过程哦。那你自己在这个过程中有没有觉得最？就是我我们想问两个部分，就是一个是最有成就感的事情是什么？然后再来就是遇到过你觉得最挑战的事情是什么？什么？这
0: 样其实创业的过程最有挑战的，一直都是零到一的这件事。那其实零到一的之前，甚至还有人说负一到零。那这个过程真的是最挑战的。那我们会发现很多的问题，很多很多的问题。那有些人会说资金不够，有些人会说呃、哦、资源不够。但是我觉得，让里面最挑战的事情里面，让我最有成就感的，应该是当我在2021年的时候，其实那一年我除了自己的回转文化的公司开始来协助在地的中小企业说故事之外，我也在这当中，我也跟着花莲的一群企业家、一群老板们，我们建构了个商会。那这三会是一个国际引荐平台，也帮助了很多在地，不管是台湾或者全球，其实能够在生意上面是互相的引荐的。那花莲其实对于呃这些商业模式其实是很陌生的。对，然后我觉得最有成就感的一件事就是跟了好多的伙伴，这些在地的企业能够一起来连接。因为我本身一直是一个很愿意给予资源的人，或者是说我其实是一个喜欢帮助有资源的人去找到需要的人。帮助有需要的人去找到资源，去做这样一个整体的链接，是我非常非常热情。It's my passion。嗯，去做这件事。那我就在2019年的9月，一直到到现在，我们有一群的，真的一群很棒的企业家，开始在花莲，甚至已经跨到了啊、呃，去年我们还去了新加坡，对去跨到了国际，把真正把花莲带到国际上面去。我觉得让这些人被曝光，站到国际舞台上面。不管是透过呃商会，或者是透过我的呃回转文化的影片，都是让我非常有成就感的事情嗯
1: 。嗯，呃，因为你刚刚在说的时候，我觉得这个成就感这部分月，因为。我也有见证嘛，然后我就觉得哦，真的很不容易，因为我是自己在旁边，算是一个，我是说，哎，因为我们也是因为商会认识，然后我觉我觉得我算是比较后期加入，但是当自己加入之后，你就会发现说，哦，他能够去影响一群人，我觉得这也是一个从零到一，就是你要先教育对方，然后告诉大家说，哎，为什么这个系统或这些资源可以真的帮助你。就是让这些人他愿意去改变他平常的行为，因为参加商会，然后有很多东西是要投入时间跟精力的。所以我觉得这真的就是后来就会觉得说，哇，这整个过程其实也像在创一个公司一样，就是他有非常多的东西你要去教育对方，你要去领导对方，然后你也要去让彼此是有凝聚力、有共识，想要有同样的目标前进。这真的很不容易
0: ，这真的是一个又大又难的事情。对。对
1: 哎，对，真的。<笑>但你刚刚有讲到说，呃，你自己本身创业过程中，其实会觉得辛苦是零到一。我这部分我觉得我们也可以聊聊，就是比如说你真的遇到一些问题好，或是一些卡关点的时候，你都怎么样去克服它，或者是说怎么样去求助？因为对我来说，我觉得有时候可能是因为个性或是熟悉的技能不同。大家在创业历程上，它会有不一样的卡点。比如说，像我就是零到一的过程呢，我从零的时候犹豫了很久，可是决定要做些什么的时候，零到一其实算是蛮顺畅的，就是决定一个方向，然后就努力的做，努力的做。但是现在对我来说非常卡的点，我觉得已经卡了两年了吧。就是从一到二，甚至一到十，就是从我一个人要开始变成团队这部分，是让我觉得最困难的点，就也蛮想要。跟这样交流，就说：哎，那你觉得可能在创业的过程中遇到这些问题的时候，你自己是怎么样找出答案，或者是说会寻求哪些资源啊、人脉的帮助？这样
0: ，就像你刚刚讲的，你在经历这个过程里面，其实我我觉得你不是顺水，你是很努力，你是很用心的在跟每一个呃受访的这些来宾做访谈，而且你事先都很多的做功课的这样一个很好的。呃，习惯，我觉得这是非常非常棒的。那在创业的过程里面，我我自己走了这么久，也并没有说成立一个非常非常大的公司。一份我虽然我曾经也在厦门，就是因为前老板关系成立了另外一家贸易公司，然后就是。这样来回飞，然后甚至建构团队。可是当一个转型的过程里面，其实要碰到的困难跟问题，真的是非常多。对，特别是从另外一个行业的转换，其实怎么样去解决说这些问题？我觉得就是去问，嗯、问比我更厉害的人。那这是我我很擅长的事情，我很愿意去问比我强，而且不管是不是在同一个行业或者是不同行业，因为过去我一直接触的都是这些企业老板，因为采购的关系嘛，所以都是直接对接这些企业主老板。我常常很喜欢做一件事，就是去跟他们聊天。那也因为呃一个信任的关系，就是因为我我其实在这个食材行业里面，呃算是还蛮有一个就是 reputation 的。就是我跟前老板都没有被传出过任何有关所谓拿回扣从矿区了或者从从采购的这些厂商拿，然后从来没有被传过，所以当这些企业老板也很喜欢跟我们做接触的时候，我就可以从他们身上学了很多很多的事情。那这些其实有时候不见得是当下会有用，可是当回过头来的时候，其实他对我每个创业的阶段都有很大的帮助。所以我觉得去问，然后去理解。去找到自己可以改变的地方，接下来就是建立我们自己的团队文化，然后就是往前走。嗯，那走着走着，我们有够大的 vision， 够大的呃愿景，就会慢慢有人跟上来。我觉得当我走过以后，好像并没有这么难，但是最难的其实是自己，是我自己有没有去找到我自己该跨出去的那一
1: 步。对。好像很多时候很多那个限制或关卡是自己给自己的，但真的很难，<笑>超难，真的超难。<笑>对，然后因为我自己有反思过这件事情，我就觉得很多很多时候好像是自己那一关过了之后，你就很多东西很顺。但是像我自己就会一直觉得，就比如说像你刚刚你说到一个我觉得很认同的点，就是当你有一个愿景的时候，其实跟你有类似价值观理念的人，他会互相吸引。他会觉得说，哎，他也想要帮你实现这件事情，或者他也有想要朝着同一个方向，他就会加入你这样
0: 对。我可以分享一个，就是当我说我希望可以为花莲在地的这些装好吃的说故事，让他们走上国际舞台的时候，就开始有几家的店家。那时候我从来不熟悉，然后就因为转介绍，那跟我谈过以后，就希望我来为他们说故事。甚至到后来，不只只有在花莲，到台北，甚至到台南小吃的加盟总部。都找我去帮他们说故事，那我觉得这就是一个很棒的开始。从愿景，从我的使命，然后慢慢的有人看见，他也希望能够加入，可以 be part of it 嗯。嗯
1: ，想要参与这个这个 movement 这个。创举，这个<笑>这个创举走向国
0: 际的运动<笑>是
1: ，是是是是是。我们在最后一个问题之前，我觉得我也是想要再多问，就是你是怎么可能有花多少时间，或是经历过什么事情，才找到自己的愿景跟使命？我觉得这个对于年轻人，甚至是对我，已经不算年轻，就是已经中年了。然后我觉得有时候真的还是会蛮迷惘的，就是甚至可能我们这一辈子都是从小到大，如果就是乖乖的念书求学，然后找一份工作。老实说，对于人生有什么愿景跟使命，这个好像真的是比较难去挖掘。那你是什么时候开始比较知道自己的定位？
0: 我是一个很喜欢做梦的。人。我太太总是跟我说：“你可以落地一点，现实一点。<笑><笑> ”，even 到我有小孩子，我我自己有录音室，我自己有喜欢玩音乐，我喜欢做很多很多的事情。但是我觉得走着走着，很多的喜欢做的事情，慢慢的好像这些过程会变成你的其中一个工具，或者是可以让你去善用、使用的事情。那也就是因为我觉得很感谢我每一段经历，不是婚姻了，我只有一个，嗯、<笑>每一个工作的经历都让我累积了很多的资产跟资源。那比如说，在我在国外的时候，我就有机会，我就赶紧去抓住每个机会去看那边的文化，听那边的故事。我那时候没有想到过，原来后到后来我可以有一个机会来为别人说故事。嗯，所以你刚刚问我这个问题。我要怎么样找到我自己的愿景，找到我的真正想要做的事情？其实我在年轻的时候也也很迷惘。一翻到我前三年疫情的时候，我还问我自己 ：“Oh my god， 我不能到国外了，那我要做什么？么对,对我怎么办？我要老婆要养，我有两个小孩要养，然后那我要怎么办？”我觉得。其实到每一个阶段，你会发现经历过这些以后，路会开的。你会看见不一样的道路，让你去做选择，选一个你喜欢的。
1: 嗯
0: ，Get into it， 就是踏进去，然后勇敢的去。因为我相信很多听众可能二三十岁，你的听众去勇敢去做，反正最坏的情况也不会怎么样。当我已经四十二岁，我有老，我有太太，我有两个孩子要养，我当然会考虑一下。可是我觉得那个热情就是勇敢的去抓住。机会，然后去付出、去努力、去帮助人
1: 。哇，听起来非常的励志。这一集上线应该已经过完年一段时间，但是我觉得大家时不时其实还是会蛮需要有人，甚至有前辈们，就是跟我们讲说没关系。就是很多时候，我不知道是我这一辈，还是说我自己，但是我身边我有觉得，我有发现哦，我很多同才其实都有这样的现象，就是我们倾向对于自己非常严苛，也不是说。呃，我们可能真的是一定要做到非常好或什么，可是会对自己的那种自我对话过程中是很批判自己，就会觉得说，哎、欸，我怎么可以好像三十岁还不知道自己在干嘛，或者说三十岁还没有车、没有房、没有。结婚之类的，我觉得这可能也是跟呃社会风气啊，还有嗯、呃，就是各种的同才压力、家人父母的压力，都层层会堆叠到年轻人的身上，然后就会好像二十几岁，哎，我们做自己，我们勇敢的尝试没问题。可是当尤其过了三十岁时。三十岁之后，大家会突然有很大的给自己的压力，就觉得说好像还没有找到一个方向就很失败。所以我觉得你刚刚这个鼓励也很激励人心，就是真的要提醒自己说，其实很多尝试它都没有白费，它也都是机会。那很多时候，如果你没有真的去做过，你或许一辈子不知道自己有没有办法，就是诶，从、欸、这个地方走出自己的一条路。所以我觉得这个很棒，就是。大家都会去需要听到这样子的话。
0: 我觉得其实对于刚刚 Jane 讲的，我从一句话也不管是能够跟我们的听众分享这些，我们的年轻听众分享，或者是再一次的鼓励鼓励我自己。其实做任何一件事。尽力拼命努力的去做到让自己感动，这其实听起来很老掉牙。可是，当你拼命的去付出为了一件事的时候，我们不是为了让人看见，而是为了让自己在这件事上面去做到卓越。当你卓越的那一刻，就有人会看见。那不知道那是什么时候，可是我觉得那是对自己的一个责任。我觉得像我常常跟我的孩子说，因为我的孩子也国中了。其实他也会跟呃很多年轻人一样，会害怕犯错。我觉得不要怕 ，It's okay, It's okay to have some mistakes 这。这这是可以的，没有问题的。我们也犯过错，我们甚至也做过很多的蠢事。但是 ，whatever， 就去做嘛。然后那些真正的那些经历，都会成为我们每一个人成长每一个时段成长的养分。嗯，我深深相信，很
1: 棒。我刚刚在投小是因为之前那个居然有跟我分享过，他以前在纽西兰是全金法嘛，还全红法的，就是开开都有都有。都有<笑>都有<笑> yeah. 对，然后算是一个叛逆小子这样子。It's my life <笑>。<笑>我觉得趁年轻的时候，也不是说趁年轻了，但我觉得。听众们大大部分年纪都算是比较轻，就真的不要太过度的局限或害怕去尝试。
0: 我跟你讲，我到现在我才玩 band， 我我,我甚至我立志到,<笑>、哦、到老我都要成为一个 rocker 这样
1: 。<笑>期待你之后那个开演唱会。
0: <笑> OK。
1: 好，那今天我觉得很开心听到壮的分享。那最后也会想要请教壮这个问题，我就其实每次有来宾都会请教他们。如果你有机会可以给年轻时自己一个建议，你有没有特别想对几岁时的自己说说些什
0: 么？我有好多想要对年轻的我说的话，可是如果只能讲一件事的话，即使与其说给予一个建议，其实我蛮想给年轻的自己一个大大的肯定。当我二十几岁的时候，那时候开始了采购的这个工作，其实我是从。最底层在食材业里面，我是从最脏乱的地方开始做起来，那都是可能就是外劳在做的事情，真的非常非常脏，每天回到家都是非常非常的脏。然后石灰粉就是很脏的工厂出来的一个年轻人，一般我是大学毕业，我在做国际贸易，可是我从来没有对这些事情说 no， 就是我很努力的做好每一件小事情，直到我。有机会到了国际舞台去做采购，我收到的这些责任金额越来越高的时候，那时候就有很多的机会。那那个机会是不好的机会 ，such as 就有矿主问我说：“我给你 commission， 那你不一定要买最好的东西，因为天然的东西没有最好的保证。”可是对我而言，我觉得诚实跟正直这些事情太重要。所以我想给自己的一个肯定，就是在我最年轻的时候，那时候面对到选择，我很感谢我的信仰，我很感谢我的呃身旁的人，甚至我的前老板，他给我一个很好的 role model， 一个一个榜样，让我知道说，其实我是可以不用拿这些回扣，我是可以很诚实的来来做生意的。就是在那一个那个时段的时候，我做了选择。从来不拿任何的回扣，而也就是这样塑造了我在后来的创业的过程里面。当我在做选择的时候，我都会想到那一刻，我是不是真心的在为我的客户着想，或者是我是不是真心的在为我身旁的人着想？如果答案是，那就值得鼓励。所以我要鼓励在那时候的我做了这样的决定。Until now， 我可以跟很多年轻人说，没问题的，你可以的，不容易，但是选择做对的事
1: ，哇。所以你那时候就是坚决跟钱说拜拜的
0: 。这个不为人知的秘密就是我少了好几间房子。
1: Oh, anyway， 就是这样。好，我我觉得很棒，因为刚刚在听的时候，就觉得哇，我也好希望我的四十几岁，我可以回过头来跟现在的自己说，肯定自己，然后说，哎、欸，这个路你有坚持是对的
0: 對。Well done, you have done the great job.
1: 对，真的，我觉得这是一个非常棒的对话。然后我也提醒自己，接下来十年后哈、啊，希望十年希望我爬开爬开始还要录十年，好久。你可以这边题外话就讲到说，常常我们在想目标的时候，会让自己去反思说，哎，你十年后想要成为什么样的人啊？或者是说，你三年五年后，你你希望达到什么样的状态？那其实我觉得，常常透过这些访谈，可以有机会采访到前辈们，他们就是这样。走过来，然后你可以透过他们的经验，然后透过他们提供的建议，然后你可以知道说，哎、欸，其实有些时候就是从他们的经历当中也找到一些勇气，坚持让自己再持续的坚持下去，这样，所以很棒。我也期许自己之后可以这样肯定自己。<笑>
0: Yes, keep working。我相信那个哪一家会来找我做
1: 广告 ？Keep working。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对对对，真的没错，<笑>就是自己也要提醒一下自己，其实真的做得很棒值得鼓励的地方。那很谢谢娟今天的分享。那如果之后大家就是想要多认识你，或是也想要多了解回转文化，最好的方式是透过脸书吗？还是有什么样的联系方式
0: ？OK， 可以透过脸书的回转文化。呃的粉丝专业，或者直接搜寻呃我的名字木玉明。我所有的讯息都是地球， oh, 我觉得 nothing too high、嗯、就是这就是我的生活
1: 。好，到时候我也会把它相关就是这样的，一些他的 social media， 还有他们公司的粉丝页呢，放到资讯栏。如果大家有兴趣，然后或者是你也想看看这样他过去拍的这些影片作品啊，台湾一些在地企业的一些文化，还有他们的品牌故事，都欢迎去搜寻，然后去去欣赏这样。好，那今天再次很谢谢这样你来分享，然后我觉得最后。这个真的是很感动，然后希望我们接下来的创业路上呢，都可以持续的，别忘了要肯定自己。谢谢壮 ，OK，
0: 谢谢 Jenny， 谢谢大家
1: ，谢谢你今天的收听。如果喜欢今天的节目，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打五颗星给予鼓励。希望收到我更多的分享，你可以在 IG 上搜寻 Janet Lin， k 我的账号是底线 J A N E T L I N 底线，所有的详情都可以在资讯栏中找到哦、喔。那我们下次见喽，拜拜。